0: Uma parceria Universidade Federal da Paraíba e Rádio Tabajara Superintendência de Rádio Difusão, passamos a apresentar Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB.
1: Bom dia, o Espaço Experimental está
2: no ar. Eu sou o Carlos Germano. E eu sou Matheus Gonzaga. Nós somos estudantes do quinto período de jornalismo, no programa de hoje vamos falar sobre economia. Você já teve curiosidade de saber como empreender? Nós entrevistamos uma empresária para contar a experiência. Sem carteira assinada. Informalidade alcança mais da metade dos trabalhadores paraibanos. Os
1: efeitos da crise. Uma reportagem sobre as condições de emprego e renda durante esse período. E no estúdio, uma entrevista sobre a economia brasileira com os professores Nelson Rosas e Lucas Milanês. O espaço experimental de hoje começa agora. 11 milhões de empresas foram abertas nos últimos três anos e meio, segundo o SEBRAE. O empreendedorismo é uma alternativa para quem deseja abrir um negócio ou até mesmo superar o desemprego.
2: Eu, Matheus Gonzaga, entrevistei Fátima Morim, que abriu um negócio em 2012. A empreendedora compartilhou a experiência de ter uma empresa. Confira! A maioria dos empreendedores abre esse negócio buscando novas oportunidades. Hoje em dia, com o cenário econômico, é diferente. Empresas são fundadas através da necessidade de cada um. Como você se viu nessa situação?
3: Olá, somos da Ficolab, trabalhamos com produto para laboratório e o que nos motivou a abrir o nosso negócio sermos os próprios dons foi a vinda para um estado, para a capital de uma pessoa, onde não tem muitas opções no segmento que trabalhamos. Então, ao invés de procurar um emprego aqui em João Pessoa, de, decidimos melhorar o nosso leque de produtos. Antes trabalhávamos só com análises clínicas e agora com pesquisas. Então, a gente decidiu é, abrir essa empresa e investir no mercado. Uma vez que aqui, em João Pessoa, não tinha ainda um, uma loja, um, um comércio com os produtos para laboratório específico para pesquisa e análise de, produto de de laboratório de qualidade. Esse foi um dos motivos que nos fez nos deu coragem né, de abrir esse negócio.
2: Segundo dados do SEBRAE, desde 2016, 11 milhões de empresas foram criadas e cadastradas no sistema. Contudo, o tempo de vida hoje dessas empresas é de apenas 3,5 anos. Quais são as principais dificuldades e as mais comuns que um empreendedor enfrenta nos dias de hoje?
3: Bem, uma das dificuldades que a empresa não consegue decolar são os encargos, no meu ponto de vista. Os encargos tributários... Os impostos são muito altos. Você contratar um funcionário é muito alto o custo. E quando chega o dia da demissão desse funcionário, aí é que o empreendedor, o dono de loja, ele sofre com isso. Pois a gente não tem incentivo. Incentivo fiscal. Então, um, das, um, das, um dos desafios né? que muitos não conseguem enfrentar ou superar por mais de três anos e meio, essa média que dura a empresa, é justamente o fechamento dessa questão tributária. Quando você fecha o seu orçamento, quanto que você pagou de imposto, e aí dificulta demais você manter um negócio, manter funcionário.
2: A tecnologia vem amplamente modificando todo o seu sistema empresarial e todo o ambiente de trabalho de uma empresa para o empreendedor, o que, que ele enxerga de positivo nos negócios?
3: Quanto à tecnologia mudou demais, tanto nos novos sistemas gerenciais, onde quando você digita algo ou CNPJ ou CPF já te traz toda a informação do teu cliente, como a avaliação financeira dele, que agora você consegue em um clique. Também a tecnologia de mídia, né visual, a propaganda tudo isso fez desenvolver um trabalho que se levava anos para uma empresa ter o nome no mercado hoje, e ela fazendo um bom trabalho em mídia, em redes sociais e nesses outros recursos, ela consegue ser vista 100% vezes mais do que antes. E também o sistema gerencial, que te traz boas ferramentas, faz ganhar muito tempo, em pesquisas de, de análise do cliente e tudo, enfim. Esse avanço tecnológico trouxe para o microempreendedor, para grandes empresas, um ganho de tempo e bons, bons resultados, né? Porque quando você consegue produzir mais, você consegue avançar mais, quando você tem ferramentas tecnológicas que te ajudam, que te dispensam daqueles papéis, né? Aquele monte de papel em cima da mesa, hoje em dia, você tem tudo digital.
4: A
2: empresa, mesmo passando no grupo de risco de 3,5 anos, ainda enfrenta essa insegurança diária, vídeo o cenário econômico brasileiro?
3: Para um comerciante, não tem tempo de segurança. Ele é inseguro porque depende de vários fatores. Tipo, você é funcionário, você sabe que dia 5 ou quinto dia 8 do mês, teu dinheiro vai estar ali na conta. O patrão vai dar um jeito, se o faturamento foi alto ou baixo, se foi muito baixo, se foi no vermelho, ele vai dar um jeito de fazer um empréstimo, algo qualquer recurso ele vai usar para pagar a folha de funcionário. Quando você é patrão, quando você é dono do seu próprio negócio, você depende de vários fatores econômicos. Por exemplo, no nosso segmento, esse ano houve um, do início do ano, uma disparada no dólar, então, nosso produto, a maioria é importado. Então, sofreu reajuste praticamente todo mês. E as vendas começam a cair. Então, para que a gente consiga sobreviver, o país tem que estar é, saudável né, financeiramente. O mercado tem que estar circulando bem. O dinheiro da população para que, que chegue até o comércio. Então, não tem um tempo de segurança. Existe uma estabilidade que se alcança, mas é uma questão de outros fatores. né Se o governo muda o plano, e aí tudo, todo o seu trabalho investimento vai embora. Então, assim, para o empreendedor, para um comerciante, a insegurança é o tempo todo, entende?
2: Matheus Gonzaga para o Espaço Experimental.
1: Quase metade dos trabalhadores brasileiros está na informalidade. Pois é, Matheus, a falta de empregos com carteira assinada obriga uma ampla parcela da população a trabalhar por conta própria ou ser contratada sem carteira de trabalho.
2: O repórter Gabriel Neves foi ao centro de uma pessoa saber como é a vida dos trabalhadores informais.
5: O percentual de trabalhadores brasileiros que estão na informalidade é de 40% segundo o IBGE. Na Paraíba, esse número é ainda maior, chega aos 48%, quase metade dos trabalhadores paraibanos. Quem trabalha na informalidade não tem carteira de trabalho assinada e garantias, como férias e 13 terceiro salário, além de ter rendimento em média 44% menor do que quem trabalha formalmente. Antônio Carlos, de 32 anos, trabalha no Sinal, limpando parabrisas de carros. Ele está desempregado há mais de três anos.
6: Faz um tempo né, que eu venho aqui trabalhando aqui, porque o desemprego está grande. Aí não tem outra oportunidade para a gente trabalhar de outra forma, tem que ser essa mesmo.
5: O senhor já trabalhou com carteira assinada? Já, já, já. Você Trabalhava tá... de quê?
6: Eu já trabalhei de mecânico, já trabalhei de gari, já trabalhei de auxiliar de serviço geral. E... Tudo, bem dizer. Servente, predeiro. Oi. Mesmo com essas profissões na carteira, deixando currículo por aí, mas ninguém chama. Aí essa é a única oportunidade que a gente tem para levar um trocado para casa. Né?
5: Carlos tem 18 anos e trabalha vendendo picolé no centro de João Pessoa. Desde os 16, ele se encontra na informalidade, para ajudar nas despesas de casa. Apesar de sua experiência não ser caracterizada como trabalho infantil, Carlos afirma que é necessário entender os motivos que levam muitas crianças e adolescentes a trabalharem.
0: Aí se procurar saber por que estão trabalhando, entendeu? Porque tem que chegar assim pronto, exemplo, eu trabalho aqui. Aí eu tenho 17 anos, 16. Aí chega você não pode trabalhar por causa disso, aí meu padrão pode ser preso ou pagar a multa, mas sem saber por que eu estou trabalhando, entendeu? Aí, se progressar bem mais e liberar uma, mais um pouco, porque tem gente que realmente é escravo, tipo criança de 12, de 10, 7 anos que trabalha porque é escravo, mas tem gente que trabalha para ajudar a mãe e os pais. Tipo, agora tem esse, graças a Deus, tem esse menor esse aprendiz agora que ajuda muitos jovens. Mas quem não não podem fazer curso para ir para o menor aprendiz? Como é que vai é fazer? Para ajudar a mãe, o pai ou para se ajudar? né? Porque tem muita gente sem o pai hoje em dia, né, acaba de roubar, matar, fazer qualquer coisa para poder
5: arrumar alguma coisa para os filhos. Pessoas como essas normalmente entram na informalidade por falta de emprego ou porque o salário mínimo não estava dando conta de pagar todas as despesas. Apesar disso, esses trabalhadores ainda têm que enfrentar a fiscalização, que proíbe muitas vezes que pessoas trabalhem. Marivaldo Nascimento, que vende salgados há cinco anos, afirma que já presenciou uma confusão. Foi no momento aqui que não podia, é, esse pessoal que está na parada de ônibus ali vendendo os produtos, aí não está proibido
0: eles vender no momento, aí teve confusão.
5: Dona Veridiana, que vende roupas no centro da cidade, afirma que já passou por uma situação semelhante quando trabalhava de camelô em São Paulo.
6: Na época que eu estava em São Paulo, que eu fui camelô lá, a Haddad era o prefeito. Então Haddad, realmente, ele, ele acabou com a nossa situação como camelô lá. Então, realmente, hoje, se você chega no
0: estado de São Paulo para trabalhar de camelô na 25 de março, não tem como, porque ele, Haddad tratou nós, trabalhadores, como um bandido.
5: O ataque sofrido pelos camelôs de São Paulo, como conta a Dona Veridiana, foi parte do Programa de Combate ao Comércio Irregular criado em 2009 por Gilberto Kassab, prefeito da cidade na época. O programa teve continuidade pelo ex-prefeito Fernando Haddad. Apesar de ter problemas com a fiscalização, algumas pessoas que trabalham na informalidade dizem que o rendimento está sendo maior que quando tinham carteira assinada. É o caso de Vânia, de 40 anos, que vende produtos variados no centro de João Pessoa.
3: Em comparação com agora, com certeza eu acho que agora está melhor, porque eu estou trabalhando para mim.
5: Está conseguindo tirar uma renda suficiente?
3: É, melhor do que eu ganhava antes, com a carteira assinada.
5: Entretanto, numa pesquisa realizada pelo IBGE, no quarto trimestre de 2017, o rendimento de trabalhadores formais era quase o dobro de rendimento dos que trabalhavam na informalidade. Dona Irene já foi trabalhadora doméstica. Após ser demitida, não conseguiu retornar ao mercado formal de trabalho. Ela afirma que o rendimento ainda não é suficiente.
6: Eu estava parada faz bastante tempo, só que eu comecei a vender esse negócio de vender pipoca aqui no centro. Aí está dando, não vendendo, não sai muito, sabe? Não ganho muito, mas dá para. Dá para, sabe? Nem para vir comprar minhas coisas da minha casa não dá, sabe? Falar a verdade.
5: Ela ainda fala sobre a incerteza dos rendimentos futuros.
6: Não dá para comprar as coisas que honestamente eu queria, sabe? Porque eu comecei agora, não sei, né? Daqui para frente, né? Porque agora que eu tô começando, aí não sei como é que vai ser daqui para frente. Se, como é que vai... Se eu tiver condição de comprar mais, eu vou vender mais, eu ganho mais. Se eu comprar pouco, eu vou vender pouco e ganho pouco. Se
5: perguntarmos sobre o que falta para melhorar a vida de pessoas que estão trabalhando na informalidade, todos têm algo para falar.
6: Trabalho, né? Bom, é da oportunidade de emprego, né? E muitos estão aqui sem... por falta de emprego somente. Oportunidade,
5: né?
3: Tem mais emprego para as pessoas.
5: Procurar que as empresas venham aqui para João Pessoa, né? Que se instale em algum lugar para poder dar emprego ao povo. A situação do povo é ao mesmo tempo uma denúncia de que o país precisa melhorar. Gabriel Neves para o Espaço Experimental.
2: A crise econômica é uma das principais pautas de hoje no Brasil. Caracterizada como uma das principais crises da história do país, afeta a vida das pessoas
1: de diferentes maneiras. É verdade, Matheus. Em busca de entender melhor tudo isso, eu entrevistei algumas pessoas, incluindo uma especialista. Confira na reportagem. A crise econômica do Brasil é atribuída a uma série de fatores, pois seria impossível apontar apenas um motivo para explicá-la. Junto com ela, é natural uma queda em massa de emprego com carteira assinada, fazendo o cidadão sofrer e, consequentemente, ter uma mudança significativa de vida. Explicando para os ouvintes sobre esse período turbulento, a professora do Departamento de Economia, Rosângela Palhano, ressaltou os motivos que desencadearam a crise econômica pela qual o país passa.
6: Em 2008, foi que o o momento de crise mundial foi deflagrado, né, com a crise dos, que, que acontece inicialmente na economia dos Estados Unidos. E o governo, no momento em que essa crise ela foi deflagrada, o governo brasileiro tomou as devidas precauções para uh, não ser atingido né, de forma tão brutal pela crise que, que, que foi deflagrada lá nos Estados Unidos. Então, o Lula, que, era, que governava o país na época, ele tomou as devidas precauções. Né? Em 2009, houve uma queda da atividade econômica, mas uma queda muito pequena. E em 2010, com as medidas que ele tomou, tanto de estímulo à produção quanto de estímulo ao consumo, geraram um crescimento do PIB de 7,5%. Então, essa recuperação da economia brasileira, ela foi uma recuperação artificial, ela foi promovida por essas medidas de estímulo. É tanto que quando a presidente Dilma assume, ela acaba é, herdando esse compromisso né, de manter esse grande crescimento que Lula produziu utilizando aquelas medidas. Ela manteve as medidas de estímulo, mas as finanças públicas foram comprometidas. E à medida que as finanças públicas são comprometidas, né, o discurso que que a teoria econômica tradicional lança, é de que é preciso equilibrar para que um novo ciclo de crescimento aconteça.
1: Procurando ouvir comerciantes, o Espaço Experimental também escutou o empreendedor Onildo Gouveia. Ele tem uma loja voltada para a área de nutrição e comenta sobre as dificuldades que teve ao longo desse período. A gente
2: abriu empresa já em 2015, final de 2015. Então, a gente já abriu empresa na crise, digamos assim. Então digamos que nosso crescimento ele foi um pouco retardado, por conta dessa questão. A economia estava muito desaquecida, né? como até hoje ainda está, mas ainda estava pior, que foi justamente quando começou o problema. Digamos assim, a gente conseguiu crescer na crise, mas para isso a gente teve que criar várias alternativas, é, que geralmente não eram praticadas no, no, no comércio tradicional, como a questão da internet, né? mídias sociais, um trabalho diferenciado. A gente teve esse problema que a gente atrasou um pouco, demorou um pouco para crescer. Talvez se a economia tivesse um pouco mais aquecida, certamente a gente teria
1: vendido muito mais e teria certamente crescido um pouco mais também. Para a juventude de hoje, esta é a primeira grande crise econômica e política vivida na pele. Nesta perspectiva, uma boa parcela afetada é composta por jovens do ambiente universitário. Frisando as dificuldades que estão enfrentando, ouvimos José Tiago, Estudante de História da Universidade Estadual da Paraíba.
4: Ocasionou, especialmente na gama dos estudantes, uma depreciação no poder aquisitivo desses estudantes, como também na manutenção de, de curso. Uma vez que auxílios, auxílios estudantis foram cortados ou diminuídos, é o caso do PIBID, PIBIC que tiveram suas bolsas por exemplo na UEPB onde faço o curso o PIBIC foi reduzido a zero por investimentos federais tendo que a universidade a própria universidade Arcar com a despesa dos projetos que estavam em curso o PIBIC teve uma redução de mais ou menos 20% nas bolsas com diminuição na ajuda em congressos não tinha mais é, transporte para que nós pudéssemos nos reunir em congressos. É, auxílios, moradias também foram cortadas devido às crises instauradas em efeito cascata federal, estadual e municipal.
1: Diante deste cenário contraditório e caótico, o cidadão brasileiro fica perdido, sem saber como se posicionar ou agir. A professora Rosângela, na qual ouvimos inicialmente, ainda comenta sobre esse enfrentamento do sujeito em relação à crise.
6: O enfrentamento da crise por meio do trabalhador se dá, no se vira mesmo. Né? Ele Ao perder o emprego, ele busca manter suas condições de sobrevivência de qualquer forma. né? E o emprego informal ou as atividades informais, elas crescem muito no período de crise, porque efetivamente o trabalhador precisa manter suas condições de sobrevivência e para isso ele precisa executar algum tipo de atividade. E, normalmente, ele encontra saídas né, no emprego informal ou na atividade informal. Além disso, cresce também nesses períodos a atividade empreendedora. Né, as pessoas buscam empreender no sentido de tentar encontrar uma saída para a crise. Uh, é claro que o, 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 os empreendimentos né, nascidos nesse período eles são muito frágeis, mas acabam sendo ali uma saída para o trabalhador. E para o empregador, né, resta é, tentar sobreviver a partir do processo concorrencial, a partir do ganho dos, dos clientes, né, e, e o período de crise normalmente se mostra um período difícil para todos, né, não só para quem trabalha, mas também para quem emprega.
1: Carlos Germano para o Espaço Experimental
5: A economista Laura Carvalho escreveu na primeira página do livro A Valsa Brasileira, lançado este ano, a seguinte indagação, abre aspas Como a economia de um país continental evoluiu em apenas sete anos da euforia de um cenário de crescimento bem acima da média das últimas décadas com vigorosa geração de empregos formais e alguma redução das desigualdades para uma das maiores crises de sua história, fecha aspas. É com essas palavras que começamos a entrevista de hoje. Vamos falar sobre economia brasileira e neoliberalismo.
1: Para tratar deste tema, convidamos o professor do Departamento de Economia da UFPB, Lucas Milanese de Lima Almeida, doutor em Economia pela Universidade Federal da Bahia. Convidamos também o professor aposentado pela UFPB, Nelson Rosas Ribeiro. Ele é doutor em Economia pela Universidade Técnica de Lisboa.
5: Bom dia, professores. Sejam muito bem-vindos ao nosso estúdio. Professor Nelson. Hum. Bom dia. Professor Lucas. Bom dia. Eu sou Gabriel Neves, estudante do quinto período de jornalismo da UFPB e junto a mim, para fazer as perguntas, Carlos Germano, também aluno de jornalismo da Universidade. Bom dia, Carlos Germano.
1: Bom dia, Gabriel. Bom dia, Lucas. Bom dia, Nelson.
5: Bom dia. Vamos começar com o primeiro governo Lula, de 2003 a 2005. O ministro da Fazenda, é, na época, era o Antônio Palocci. A linha de atuação dele como ministro era valorizando o tripé macroeconômico, portanto, com metas de inflação, câmbio flutuante e, e regime fiscal rígido. Tal política econômica pode ser considerada antipopular, tanto que a própria executiva nacional do Partido dos Trabalhadores se posicionou contra o, os rumos do governo federal na economia. Gostaria de saber, começando com o professor Nelson, se é comum, professor, partidos de esquerda adotarem medidas conservadoras na economia.
7: De fato, a gente tem tido alguns exemplos pelo mundo afora, não é? Uh, como se diz... A campanha política é uma coisa Você faz promessas Depois quando chega na hora de executar Aí se impõe a realidade E os compromissos políticos Os entendimentos E aí aquilo que era prometido Deixa de ser cumprido E às vezes cumpre-se coisas completamente opostas Foi um bocado do que aconteceu não é uh, O PT vai para o poder Mas o problema é que O próprio PT, a ideologia Que o PT defende É econômica Uh, não é assim, digamos, tão de esquerda ou tão socializante como se costuma chamar, não é? O PT é um partido que eu, que eu consideraria enquadrado numa posição social-democrata a nível de Europa. Se você colocasse o PT na Europa, ele seria no máximo um partido social-democrata e não um dos mais avançados. Portanto, a política econômica que ele faria não, não devia uh, causar muita surpresa, não, não é? certamente ele seguiria uma política do jeito que seguiu que é essa tal política em que se procurou manter os, o tripé macroeconômico numa, é, que não tem nada de esquerda que não tem nada socializante que absolutamente nada portanto não é surpreendente que o PT tenha feito o que fez ele não tinha prometido coisas muito diferentes uh, o que aconteceu naquela, no primeiro governo do Lula é que o PT pegou uma onda da economia mundial muito favorável isso permitiu uh, não só dar, permiti fazer com que os, os, os empresários tanto do setor financeiro como do setor industrial ganhassem dinheiro mas permitiu também distribuir um pouco para os trabalhadores isso foi o que caracterizou a, aquela política distributiva do PT que ele fez não é, já que estamos, estamos na abundância pode-se dar um bocado para os empresários e o outro bocado também separar um bocadinho para os trabalhadores. Foi o que ele fez.
1: Professor Lucas Milanês, sabemos que no mundo inteiro pesquisadores e intelectuais estão falando sobre um novo modelo do sistema capitalista, que seria o modelo neoliberal. Eu gostaria que o
0: senhor explicasse para iniciarmos a conversa sobre isso. O que é o neoliberalismo? Bem, é, se a gente for pegar o neoliberalismo, que é... Ele seria uma espécie de conjunto de instituições é, e de medidas de política econômica, é, não só restrita à, à economia, mas também outras políticas nas áreas sociais, que começou a surgir no mundo a partir da década de 80. Então, o capitalismo ele sofreu algumas alterações né, ao longo do século passado. Se a gente for pegar ali no pós-guerra, segunda guerra mundial, de 1945 até meados da década de 70, o capitalismo ele vivia através do chamado estado de bem-estar social. Só que esse modelo de desenvolvimento, digamos assim, ele se esgotou, ele, ele mostrou seu esgotamento na década de 70. O Estado de Bem-Estar Social, ele, ele tinha por trás a atuação estatal no sentido de tentar garantir emprego, renda para a classe trabalhadora. Existem algumas justificativas econômicas e políticas para isso, né? Por exemplo, a existência de um outro país concorrente ao capitalismo como potência mundial e também a própria reconstrução da Europa, reconstrução os países que foram destruídos com a guerra. Então, isso permitiu a classe trabalhadora ter algum poder de barganha. Então, o Estado de Bem-Estar Social foi nesse sentido, de garantir alguns direitos à classe trabalhadora através do próprio Estado, como o nome fala. Então, na década de 70, o que foi que aconteceu? Esse modelo se esgotou e a atuação estatal em prol desse desenvolvimento, vamos dizer assim, econômico, ele se esgotou também. Então, o neoliberalismo ele, é meio que uma contraposição ao, ao Estado de Bem-Estar Social. O neoliberalismo, por exemplo, ele prega a atuação do mercado como o principal regulador da atividade econômica com a mínima atuação estatal possível. Então, o neoliberalismo, ele dá muito mais ênfase às ações individuais, ou às ações dos agentes econômicos para determinar qual seria o melhor, a melhor escolha, a melhor forma de se chegar a um bem-estar social e não através do Estado. Então, o neoliberalismo, ele vem nessa, nessa esteira de um avesso à intervenção estatal na, no desenvolvimento capitalista. É uma tentativa de se fazer com que o mercado ele gerencie os recursos, vamos dizer assim, de maneira mais eficiente possível. É, é uma crença. É uma crença que já está um pouco, é, vamos dizer assim, ultrapassada, mas ela voltou à tona.
5: Continuando com o senhor, professor Lucas. É, o José Luiz Fiore, um cientista político e professor titular da UFRJ, publicou um artigo no início dos anos 2000 intitulado Velhas Ideias, Novos Objetivos. O artigo procura diferenciar o, o liberalismo do século XVIII do neoliberalismo. Ele aponta quatro diferenças. E a principal é que o liberalismo lutou contra o absolutismo, enquanto o neoliberalismo virou uma arma de ataque contra o welfare state, o estado de bem-estar social, uma das maiores democracias de massa do século XX. Eu gostaria de saber se o senhor concorda com essa diferenciação do José Luiz fiori Sim, é, essa é uma diferenciação muito interessante, porque se a gente for pegar o que era o
0: liberalismo clássico, o liberalismo clássico ele estava numa realidade totalmente diferente daquela que a gente tem hoje. Na época do liberalismo clássico, o capitalismo ele estava surgindo. Então existiam grandes, eh, aliás, não existiam grandes monopólios, grandes empresas que dominavam setores, diversos setores. Então havia a, a fase do chamado capitalismo concorrencial, onde os, as empresas de determinados países elas ainda não eram multinacionais e só começou a surgir na virada do século 18 para o século XIX, do século 19 para o século XX, então foi quando o liberalismo clássico ele perdeu o espaço e entrou aí, entraram aí as políticas keynesianas e a do Estado do bem-estar social. Uh, o capitalismo mudou, então houve uma mudança também nesse sentido na, na forma de desenvolvimento capitalista, vamos dizer assim. Uh, a questão é, nessa transição do liberalismo para o Estado de bem-estar social e o keynesianismo houve o reconhecimento de que o mercado ele não era capaz de chegar ao máximo de, como no, no termo se utiliza, bem-estar social possível por quê? Porque o Estado, o mercado ele teria falhas e ele inevitavelmente levaria a problemas sociais a determinadas classes sociais, determinadas frações seriam excluídas pelo própria ação do mercado então viria o Estado intervir para garantir essa, esse bom funcionamento uh, do sistema econômico. O neoliberalismo ele tenta resgatar a ideia de que o mercado seria eficiente, com algumas, eh, com algumas considerações em relação à possibilidade do mercado não gerar esse eficiência, esse, essa eficiência máxima. Então, a ideia é justamente retornar ao mercado como grande regulador, ao invés do Estado, só que eh, isso já se mostrou que não é a melhor forma de se organizar o desenvolvimento capitalista. Porque o próprio mercado ele cria, ele exclui, é uma característica do sistema capitalista, excluir determinadas, determinadas frações da sociedade dos ganhos que o capitalismo poderia vir a trazer. Professor Nelson, o segundo
1: governo Lula, de 2006 a 2010, teve um bom desempenho econômico. Para citar alguns dados, os investimentos federais cresceram 27,6% ao ano, o consumo das famílias cresceu 5,8% ao ano, sendo a maior taxa desde 1999. Tudo isso mantendo a inflação a 4,7%. Por que isso ocorreu?
7: A, a economia capitalista, e não, eu não falo só do Brasil, mas de todos os países capitalistas, ela não se desenvolve, desenvolve em linha, linearmente, sempre crescendo, sempre caindo. Ela se desenvolve em ciclos, ciclos de expansão e ciclos de recessão é o que é chamado de ciclo econômico. Portanto, isso é uma característica do sistema, isso existe desde 1825, quando o capitalismo surgiu. Portanto, estamos aí há séculos de movimentos oscilatórios na economia mundial. Só que a memória das pessoas é muito curta e a gente sempre se esquece do que passou, do que aconteceu alguns anos atrás. Quando o, o Lula assumiu o poder, e nesse segundo governo dele, ele pegou precisamente um período de alta expansão do ciclo econômico mundial e o Brasil integrado nesse ciclo econômico também a sua economia naturalmente estava em expansão. Portanto, não foi obra de ninguém, não foi ninguém que fez, é um movimento espontâneo da economia. Como eu já falei antes, uma vez que você tem uma economia em expansão, se o, o Estado pode utilizar a política econômica para agir em várias direções. Uma das direções é fazer investimentos, e estimular essa expansão, outra direção é conter, travar, frear essa expansão. O que o governo Lula fez foi, precisamente, e eu acho que eles tinham conhecimento disto que eu estou dizendo, não é? foi estimular a expansão e aumentar os investimentos do país e fazer com que o país crescesse o mais aceleradamente possível. Isto é que justifica a queda do desemprego, a expansão da economia e os números positivos que a gente tem. Foi a associação de uma expansão da economia brasileira e mundial juntamente com uma política econômica expansionista que foi feita pelo seu Ministério da Fazenda. O resultado foi o resultado que nós vimos, não é? Um resultado altamente positivo que permitiu dar grandes lucros aos empresários, grandes lucros aos bancos, não é? E também distribuir uma parte da riqueza para os trabalhadores.
5: Bom, durante o boom na economia brasileira, que falamos no bloco passado, houve um crescimento substancial da demanda sem que ao mesmo tempo houvesse investimento na produção. É, ou seja, a gente criou uma demanda que não podia ser absorvida pela nossa estrutura produtiva. Eu sei que o senhor, sua tese tem relação com isso, né? o senhor aborda a estrutura produtiva brasileira no pós-anos 90. Então a pergunta é muito bem direcionada. Como é que o senhor interpreta, professor Lucas, essa situação que a gente passou durante esses anos?
0: Tá. É, no caso, quando você fala de investimentos, aí a gente tem que olhar para investimentos no sentido de transformação da estrutura produtiva brasileira. De fato, esse tipo de investimento a gente não teve, apesar do grande crescimento da economia mundial, é, e o Brasil também surfou nessa onda, digamos assim, o Brasil ele não investiu numa transformação, numa mudança, vamos dizer assim, no paradigma tecnológico que está vinculado à estrutura econômica brasileira desde a década de 80, um pouco ali da década de 90. É, e por que isso aconteceu? Porque o Brasil não aproveitou essa situação. Porque o próprio neoliberalismo ele tem determinadas características. Hoje em dia, gente, o que a gente chama de cadeias produtivas globais ou cadeias globais de valor, faz com que determinados países eles tenham determinado papel na divisão internacional do trabalho, como fornecedores e consumidores de determinadas mercadorias. E o papel que o Brasil ocupa é um papel que, desde a década de 80, é, é um papel é, que não mudou no seu, na sua essência. É um papel de país fornecedor de produtos primários. Então, o Brasil é um país primário exportador. Significa dizer que produz commodities primárias de pouco valor agregado. Então, o Brasil ele reforçou ao longo da década passada, do ciclo passado, esse papel. Os investimentos vieram nesses setores. Por exemplo, a Petrobras cresceu muito, a atividade agropecuária também cresceu muito. Então, o Brasil ele cresceu, investiu, mas apenas aumentando aquilo que já se tinha. Então, é, o Brasil ele não se industrializou em relação, por exemplo, à produção do, de microeletrônica. A gente conseguiu produzir coisas com a tecnologia micro, microeletrônica, mas não desenvolve aqui dentro essa tecnologia, também não desenvolve aqui dentro aqueles bens de capital que produziriam essa, esses elementos da microeletrônica. Então, essa renovação da estrutura produtiva não aconteceu, apesar do país ter crescido. E isso, volto a dizer... Está diretamente ligado ao neoliberalismo e a forma como atualmente a divisão internacional do trabalho foi colocada. Por quê? O papel do Brasil é bem específico. A renovação produtiva que poderia ter, se, ter vindo, ela não veio porque boa parte dos setores mais dinâmicos da economia brasileira é dominado por grandes multinacionais. Então, o que é que faria com que uma grande multinacional deixasse de investir em pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, na Alemanha e viesse investir aqui no Brasil? Se lá ele já tem equipamentos, se ele já tem... É, mão de obra, se ele já tem pessoas com grande capacidade de desenvolver, desenvolver porque eles trariam isso para o Brasil e começariam isso do zero. Então a própria característica do capitalismo faz, fez com que o Brasil passasse por essa situação.
1: Em 2011, quando a ex-presidente Dilma assumiu o governo, ela fez modificações no modelo econômico. Alguns chamam essas modificações de nova matriz econômica e outros de agenda Fiesp. Como o senhor, o professor Nelson, avalia essas modificações?
7: Olha, como o Lucas acabou de falar Houve uma série de erros de política econômica Já nos governos anteriores Que fez com que o Brasil começasse a perder O piso, não é? perder a, a dinâmica Que a economia mundial estava criando Por conta disso Já se apresentava o reflexo da crise dentro do Brasil Ou seja, a economia já começava a desacelerar Olha, é, é, a gente... Eu não sei o que diabo passou na cabeça deles, né? mas certamente eles tiveram essa, essa impressão de que a economia estava desacelerando, a pressão sobre o governo foi muito grande, né? os empresários estavam, muito, estavam furiosos por causa dos ganhos que os trabalhadores haviam conseguido durante os tempos todos, o aumento do salário mínimo, essa distribuição de renda, isso provocou inquietação dos empresários, insatisfação. E mais, começa-se a apresentar um panorama econômico hostil, qual é a solução? O governo vacilou e aí foi o grande erro da, 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 da antiga, da presidente Dilma, não é? que foi achar que aquilo estava acontecendo por causa de erros deles, da política econômica que estavam fazendo, e ela resolveu apelar para a política econômica do, do adversário, que era exatamente, repor com todo o seu rigor o neoliberalismo. Então quando ela muda e coloca o Levi no ministério, ela está se entregando A política econômica neoliberal Mais rasgada, mais estreita Mais grotesca Ora, é evidente que com isto Ia se agravar a crise Você contar Num período de crise Ou você adque, entro, a, a, Age com a política econômica Anticrise para compensar é, é chamado de política anticíclica Ou você age com a política Procíclica que foi exatamente o que ela fez No sufoco de achar que eles era a política deles, do governo que estava provocando a crise, ela resolve adotar a política inversa. A política inversa faria simplesmente agravar cada vez mais a crise, porque a política inversa era a política neoliberal de restrição do, das despesas públicas. Piorou.
5: No segundo governo Dilma, ela fez novas modificações. Né? É, Se assim, no primeiro foi a nova matriz econômica, no segundo teve outras modificações, começando por colocar o Joaquim Levy como ministro da Fazenda. Na época, ele era economista do Banco do Bradesco. O Edmar Baixa, um economista liberal que fez parte da criação do Plano Real, já chegou a dizer que, abre aspas, fora o Meirelles, é difícil encontrar alguém mais ortodoxo do que o Joaquim no Brasil. Fecha aspas. Professor Lucas Milanês, como é que o senhor avalia a escolha da presidente Dilma, da ex-presidente Dilma perdão, por colocar o Joaquim Levy como ministro da Fazenda e, a partir daí, as políticas econômicas, as políticas econômicas implementadas? Bem, é, como o professor Nelson falou, a, a situação foi justamente a de uma,
0: uma crise que estava por vir. O panorama, na verdade, ela já entrou, vamos dizer assim, numa situação em que a economia brasileira e mundial estava em processo de reversão e desaceleração. Então, claro que as medidas de combate à crise inicialmente tomadas, tanto por Lula quanto por ela, teriam um limite. O problema é que, quando esse limite chegou, ela veio e colocou uma, um ministro da Fazenda que era extremamente ortodoxo e tinha uma um diagnóstico e um remédio para aquela situação que eram brutais que foram justamente a redução dos gastos ou a tentativa de aumento de tributação mas eram medidas extremamente restritivas se a economia ela estava há alguns anos antes crescendo por causa de medidas de política econômica favorecendo o crescimento e agora se utiliza e, e essa, essas próprias medidas estavam perdendo efeito o que é que ia acontecer quando se colocasse medidas restritivas? Era de esperar que a economia ela se revertesse para baixo de maneira profunda. Então, já em 2014, a gente vê que a economia já está se revertendo, mas em 2015, quando ela, de fato, implementa de maneira mais dura as medidas ortodoxas, que a gente vê a economia brasileira decrescendo de maneira brutal. Isso se repete em 2016. Apesar da mudança de governo, 2016, de Dilma para Temer, ele mantém essas mesmas políticas e aprofunda um pouquinho mais. Então, essas políticas elas vieram para piorar ainda mais a situação. Claro que o Estado ele já estava com um orçamento bastante limitado. Então, de fato, a margem de manobra seria muito pequena. Talvez o grande erro foi não ter percebido que já tinha se atingido o limite de intervenção estatal e essas medidas deveriam ter sido retiradas de maneira gradual. E não de maneira bruta como aconteceu, abrupta como aconteceu, no caso, com o Joaquim Levy. Então, esse é o grande problema. O Joaquim Levi representa tudo aquilo que há de pior no neoliberalismo, que é principalmente a sua conexão com o mercado financeiro. Para o mercado financeiro, para que ele lucre o máximo possível, é necessário que outras frações da própria classe capitalista tenham perdas que são representadas aí pelas reformas neoliberais. O
1: governo Temer procurou fazer reformas completamente antipopulares, como a reforma trabalhista. Quando ele disse lá em 2016 que não queria se candidatar neste ano para concorrer à presidência, comentaristas falaram que isso dava credibilidade para ele realizar as reformas antipopulares. A minha pergunta é, quais foram os efeitos da política econômica de Temer no nosso país?
7: Como o Lucas já referiu isso, não é? a política recessiva que foi adotada pelo, pelo Levy no final do governo Dilma, ela foi... Aprofundada e desenvolvida pelo Temer Quer dizer, o que ele fez foi piorar tudo que já havia de ruim Na política levada pelo Levi uh, Ou seja, ele contribuiu com as ações dele Para esta, o aprofundamento da crise os ortodoxos, eles pensam que, eles, é uma crença, eles acreditam que o mercado vai resolver tudo, portanto, é preciso o, o equilíbrio orçamental, o equilíbrio do orçamento, reduzir as despesas, para eles é um tabu, e uma vez isso feito o equilíbrio, e o orçamento equilibrado, tudo vai correr normalmente, a economia se recupera, os investidores investem, porque a, o governo passa a ter credibilidade, ora, o que o Temer não tinha era credibilidade cercado por corrupto por todos os lados todo dia era preso um, botar um ministro para fora, sai outro, entra outro ministro quer dizer, ele não tinha credibilidade alguma e com a política que ele levou de, aprofundando o, o neoliberalismo que já vinha do, do governo anterior, a situação piorou piorou cada vez mais uh, o que era absolutamente normal não é que acontecesse ou seja o, o, a política econômica feita pelo governo Temer, inclusive com esses, com esses aspectos Uh, antissociais ou pouco sociais que pro provocou o descontentamento agora do povo, das pessoas, dos trabalhadores com as mudanças que foram feitas. De fato, como ele dizia que não tinha interesse nenhum político depois do seu governo, seu governo era ótimo, ele estava ótimo para representar o papel de, do chamado boi de piranha, não é? Ser atirado às feras, fazer tudo que não prestava e que atendia aos interesses das classes empresariais. Foi exatamente o que ele fez e o desgaste que ele sofreu e está sofrendo até hoje, não é completamente desmoralizado, é resultado disso. Fazer a política que interessava a classe empresarial da forma mais descarada e levando, levando adiante todas aquelas reformas que os empresários desejavam que fossem feitas para melhorar o lucro das empresas.
5: Para finalizar, eu gostaria que os professores comentassem sobre o que podemos esperar para os próximos quatro anos no que diz respeito à economia do país. Ora, a gente já sabe quem é o, novo, o presidente eleito, né, o Jair Bolsonaro. Sabemos também quem é o, o super provável a ocupar a pasta, que seria da, do, ministro, da, do Ministério da Fazenda hoje, não sei como é que vai ser no próximo governo. É, e a gente conhece também quais são os ideais do, do Paulo Guedes. Gostaria que o professor Nelson começasse, depois o professor Lucas, e que vocês pudessem inserir também a questão do neoliberalismo. Por favor, professor Nelson.
7: Uh, a gente não dá para saber ainda o que é que o governo pretende fazer. Uh, por enquanto está na, na, na especulação, na fase de especulação. As considerações que a gente pode fazer num caso desse é mais de conhecendo a personalidade e o que e o pensamento político do, do Guedes, né? do que seria, o que será, o futuro ministro, aliás, chamado de super-ministro. Não é? Mas uma coisa a gente pode antecipar. É que, na verdade, pelas coisas que estão se armando aí a nível da, do, do comércio internacional, a nível da, da economia mundial, o governo não vai ter assim, um, um período muito tranquilo para fazer sua política, porque há sintomas fortes de que se prepara uma nova crise mundial. Nós já estamos com quase nove anos de expansão da economia mundial, nos Estados Unidos, na União Europeia, na, na China... Uh, todos os países estão em, em grande período de expansão já, 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 Isso já acontece já há nove anos Portanto, já há sintomas de que se prepara uma nova crise mundial uh, Há sintomas na, nas bolsas uh, que, americanas, né, dos Estados Unidos Que tiveram oscilações violentas no mês de outubro O mês de outubro é considerado um dos piores outubros da história dos Estados Unidos Depois já, na, já há sintomas de desaceleração da economia da Alemanha e da Itália A Itália já está num problema sério a China também está com problema de desaceleração da economia, portanto, há sintomas de que a economia mundial pode entrar em crise nos próximos tempos. Isto vai depender de qualquer governo, portanto, se isso acontece, o Brasil será inevitavelmente arrastado. Nós mal saímos de uma crise, a nossa economia está num período muito lento, tô, também todos, todos os analistas dizem isso. Uma recuperação extremamente lenta, com alto, alto índice de desemprego, que continua a resistir não recua, e se em cima disso vem uma crise internacional novamente, o governo terá dias muito maus, muito terríveis para enfrentar. E eu passo aí a palavra para o Lucas, para ele continuar com essa análise, ou seja, uh, quais são as perspectivas aí do um, do que a gente conhece, né? pelo que a gente conhece do Guedes, o que, é que ele pretende fazer.
0: Bem, é, aproveitando a deixa da crise mundial, se a gente for observar historicamente, os momentos de crise são aqueles onde a as reformas mais profundas, elas tendem a acontecer. Então, se a gente for pegar a própria história da economia brasileira, as principais reformas é, contra a classe trabalhadora e em prol do empresariado, elas aconteceram fundamentalmente em momentos de crise. Por quê? Era o argumento de que ou a economia ela era salva, ou então a economia ia se afundar cada vez mais. E claro que um momento de desespero, todo mundo desempregado, os empresários também com pouca rentabilidade, isso cria um, uma condição objetiva, vamos dizer assim, favorável a transformações nas, nas, na legislação ou em qualquer relação, principalmente trabalhista. Então a questão é a seguinte, se essa crise vier com a, e, e pelo fato de a gente não ter saído ainda bem da nossa crise anterior, o que é que vai acontecer? A situação vai ficar cada vez pior. Uh, existe essa possibilidade muito forte, né? Então, o que, é que pode acontecer? As reformas neoliberais pretendidas pelo Paulo Guedes, se ele, de fato, conseguir implementar tudo o que promete, isso vai ser um desastre para a economia brasileira e, principalmente, para a classe trabalhadora brasileira. E parte, também, ainda da burguesia brasileira, principalmente a industrial. É, se essa crise que, de fato, muitos analistas internacionalmente e já brasileiros estão prevendo para a economia mundial que alguns colocam aí mais tardar em 2020, que vem acontecer. Uh, se isso acontecer, isso vai ser muito ruim para a economia brasileira e se essas reformas também passarem da maneira como está se pretendendo. Um exemplo claro disso, a relação do Brasil com o Mercosul e a tentativa de se criar uma relação com outros países mais avançados. O Brasil já é um tradicional parceiro comercial com o Mercosul. Dentro daquela cadeia produtiva global que eu falei, o Brasil ele é o grande exportador de manufaturados para o Mercosul. O Brasil ele tem vantagens em relação ao Mercosul nesse, nesse quesito de exportação de manufaturados. Só que com o resto do mundo, o Brasil exporta principalmente produtos primários. Então, se houver uma crise internacional, a chance do Brasil se sair bem com uma mudança na, na atual, é, no atual panorama do comércio brasileiro vai ser muito ruim porque o Brasil vai, de um lado, perder parte dos grandes consumidores de produtos que agregam maior valor, que é o Mercosul. É um dos objetivos de Paulo Guedes é tentar, e do próprio Bolsonaro é tentar alterar a forma de relação com o Mercosul. Por outro lado, o Brasil, ele como grande ó, é, ofertante de produtos primários para o resto do mundo, que pode provavelmente estar em crise, o Brasil vai perder os dois lados do seu comércio internacional. Então, isso vai ser muito ruim para a economia brasileira. Internamente, teremos problemas externamente os problemas serão agravados. Então, o panorama não é muito bom para o futuro da economia brasileira.
1: A equipe do Espaço Experimental agradece a presença dos professores Nelson Rosas e Lucas Milanês. Eles foram os nossos entrevistados para falar sobre economia brasileira e neoliberalismo. Obrigado, professores.
7: Nós aqui agradecemos. Estamos sempre à disposição para discutir assuntos desse, desse tipo.
0: Então, agradeço o convite e repito as palavras do professor Nelson. Estamos sempre à disposição para debater alguns temas econômicos que pode, possamos dar alguma visão crítica. Faz parte do nosso grupo de pesquisa, do nosso objetivo. Então, sempre
5: que precisar, pode chamar. Este segmento do Espaço Experimental foi produzido e apresentado por Gabriel Neves e Carlos Germano. A Rádio Tabajara AM apresentou
0: Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB. A veiculação desse programa é resultado de convênio de cooperação entre a Rádio Tabajara Superintendência de Rádio Difusão e Universidade Federal da Paraíba.
1: Esta edição do Espaço Experimental teve produção de Bianca Patrícia Rosa, Carlos Germano, Gabriel Neves, Matheus Gonzaga, Bruna Ferreira, Elida Almeida e Talane Lima. Apresentação de Carlos Germano e Matheus Gonzaga Operação de áudio Martin Medeiros e Maurício Alves Professora orientadora e jornalista responsável Patrícia Monteiro Gravado no estúdio do Centro de Comunicação, Turismo e Artes da UFPB
2: Você pode ouvir o programa de hoje novamente e fazer o download para escutar a qualquer momento Onde estiver, basta acessar o blog Espaço Experimental Canal
4: Um
1: ótimo fim de semana pessoal O Espaço Experimental volta no próximo sábado, às 9 horas da manhã Obrigado pela sua audiência. Até semana que vem.